0: היי וברוכים הבאים לפודקאסט ספריית בבל. אני חן, וזה הפרק הראשון שבו אירחתי את שמעון אדף. היה סופר כיף ומאוד התרגשתי, כמו שתשמעו עוד שנייה. תמיד חיפשתי תירוץ לדבר עם שמעון, ובפרק הזה אני חושב שמצאתי את התירוץ המושלם, שזה פיליפ קיי דיק והיצירה המוטרפת שלו. מאוד שמחתי שהצלחנו לצלול מהר מאוד לעמוקים, וגם ששמעון בהיותו מרואיין אחראי מאוד, דאג גם שנפתח דלתות למי שלא בהכרח מכיר את הכתיבה של דיק. אני חושב שזה לקח לעצמי לעשות את זה פעם הבאה, אבל כמו שאמרתי, מאוד מאוד התרגשתי. אז זהו זה. זה הפרק הראשון, ספריית בבל, ויאללה, מתחילים. טוב, אנחנו מקליטים. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט, שנקרא ספריית בבל. פודקאסט שמוקדש לספרים, סופרים, סיפורים, אולי גם לספריות, והייתי אומר שאנשים שמבינים משהו פשוט קוראים לכל זה היקום. אז היום, כמו שהרגע אמרתי לאורח שלנו, אני נורא נרגש לארח אותו, את פרופסור שמעון אדאף, לשיחה על הסופר האמריקני שבדרך כלל משוייך ככה לז'אנר המדע הבדיוני, והוא פיליפ קיי דיק. אז רק שיהיו לנו התאריכים בראש, לפני שנתחיל, דיק מפרסם את הרומן הראשון שלו ב-1952. הוא נפטר בדיוק 30 שנה לאחר מכן, ב-82, עם יותר מ-40 רומנים מפורסמים אחרי, ולמעלה מ-120 סיפורים. הוא זוכה לתהילת עולם, הוא סופר נורא מוכר בארץ. אני ספרתי לפחות 11 רומנים שלו שתורגמו לעברית. אבל התהילה הזאת הגיעה במידה רבה אחרי מותו, עם קצת הסרט בלייד ראנר שמבוסס על נובלה שלו, ולמעשה מדובר בסופר המדע בדיונים הכי הרבה עיבודים לקולנוע ולטלוויזיה, ויש לפחות שתי סדרות שאני מודע עליהן שמבוססות על יצירות שלו, אבל כמה מילים על האורח שלנו, שמעון אדף, סופר ומשורר ישראלי גדול בעצמו, שכתב רומנים רבים והתעסק באופן מאוד עמוק עם הז'אנר של המדע הבדיוני, וגם נשאל אותו על זה. שמעון מלמד באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ובין שאר התרומות הרבות שלו לספרות הישראלית, וכאן ככה התירוץ שלי להזמין אותו כדי לשוחח. שמעון הוא גם המתרגם של אחד מהספרים המוכרים ביותר של פיליפ קיידיק, איש במצודה הרמה, ספר שכמו ש... הזכרתי, זכה להפוך לא מזמן לסדרת טלוויזיה, שאני ככה פחות uh, התחברתי ואולי אפשר גם לדבר על זה. אז uh, לפני שנצלול לתוך השיחה על האיש והמצודה הרמה ועל דיק עצמו, uh, שמעון, אני חשבתי, בגלל שמדובר בפרק ראשון, להתחיל באיזושהי מסורת קטנה ולמצוא קישור בין הנושא של הפרק הנוכחי לסופר שממנו לקחתי את השם לפודקאסט, שזה כמובן חוכה לואיז בוכס. שיש לו סיפור קצר בשם ספריית בבל, והאמת שלא התקשיתי למצוא קישור, זאת אומרת, בעותק שיש לי של הרומן ואליס, שזה רומן יותר מאוחר של דיק, מהאחרונים שהוא כתב, בגב העטיפה הסופרת אורסולה לווין, עוד סופרת נפלאה של פנטזיה ומדע בדיוני, משווה בין דיק לבורכס וטוענת שבעצם לאמריקאים, היא אומרת לנו, היא מתכוונת לאמריקאים, מעל ל-30 שנה יש בורכס משלנו. ושלא השכלנו להכיר בו. אז אני אפתח ואשאל, אתה רואה קשר בין השניים?
1: במידה רבה כן, וכמובן יש גם הבדל. אני חושב שגם בורכס וגם דיק פעלו מתוך אמונה שכל מה שנתפס בחושים שלנו קרוב לוודאי שהוא אשליה יותר מאשר מציאות. זאת אומרת שהמציאות העמוקה מושגת באמצעות הספרים ועל ידי... קריאה ועיון בספרות, וגם על ידי אה, חוויות שבעצם קורעות אותנו מתוך המטריקס הזה, שכולנו נמצאים בו, שזה מין אותה אשליית המציאות, שאי אפשר, את החוויות האלה אי אפשר לתמלל באמת, אפשר רק לנוע סביבם. אה, אני חושב שלשניהם יש השכלה, אה, הם סופרים שיש להם השכלה פילוסופית מאוד עמוקה ותיאולוגית מאוד עמוקה. זה לא נכון לגבי כל הסופרים, בטח לא בז'אנר המדע הבדיוני. למרות שלא פעם סופרי מדע בדיוני יש להם זיקה לשאלות פילוסופיות ותיאולוגיות, אבל הן לא תמיד כל כך עמוקות או מודעות להיסטוריה של, של השאלות האלה בתוך הפילוסופיה. והדבר האחרון, אני חושב ש... שאולי... מחבר ביניהם זה שאילו בורחס היה מסתכל על החיים של פיליפ הדבר הראשון שהוא היה רואה זה שפיליפ קיידיק נולד ב-1928, ועבר מן העולם לעולם טוב יותר, אני מקווה, ב-1982, וששנת הלידה ושנת המוות שלו הם אנגרמה. או, נפלא, וואו. אני לא, 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 הייתי, לא הייתי
0: מודע לזה. אתה יודע, פתחת את כבר בתשובה שלך כל כך הרבה כיוונים, אז בוא, בוא ננסה לתפוס אחד, אתה אמרת במילה את המטריקס. אז אני okay, חושב okay. שפיליפ קיי דיק, הוא בעצם, אני לא יודע, יכול להיות שקדמו לו, אבל אני חושב שהוא בהחלט לא מקבל קרדיט על זה, אבל הוא הבן אדם שהמציא את המטריקס. וכשאני אומר המטריקס, אני מדבר על ניאו והסרט In. בעצם. כן, הסרט שאנחנו רואים בהדמיה.
1: של החיות האחים ושובסקי. יש למעשה בסרט הראשון רפרנס מאוד עקיף לפיליק דיק, והוא עובר דרך, דרך בעצם הספר סימולציות וסימולקרות וסימולקר וסימולציה של בודריאר, שמופיע בתוך, ה, והיווה את הבסיס, ה, בוא נגיד, התיאורטי לכל הסרט של מטריקס. בודריאר מדבר <ע> 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 בספר הזה בעצם על כמה סדרים של מציאות. ה, ה, ש, או כמה סדרים של ייצוג שהעמוקים בהם זה הסימולקרה, שזה אה, משהו קורא אה, העתק נהדר המקור, זאת אומרת משהו שאנחנו יודעים שהוא העתק, אבל אנחנו לא יודעים מה המקור, עם, מה המקור שלו, וזה רוב המוצרים התעשייתיים בימינו, אנחנו יודעים למשל, לא יודע, תפשפש בכיס, תוציא מפתח, הוא העתק של מפתח שלא ברור לך מה, מה הדגם האב של המפתח שמאמן עשו אותו, נכון? אתה yeah. תשכפל אותו אינספור פעמים, ועדיין יישאר לך המפתח, שאתה יודע שהוא העתק, אבל הוא מתפקד לחלוטין כמפתח ממשי. וכשהוא מדבר על זה, אז הוא אומר, מדע בדיוני תמיד יתעסק בסימולקרות, וראו סיפורו של פיליפ קיידיק, שיש לו ספר שנקרא, הסימולקרה, הצלם, מה שתורגם, לעבר, שתורגם לעברית כצלם. זה גם ספר, yeah. סיפור נהדר, ספר נהדר. והרבה מהמהלכים של בודריאר נבנים על קריאה בספרות של פיליפ קיי דיק ושל ג'יי ג'יי בלארד, עוד סופר נהדר, שאני חושב שלא קוראים מספיק, מתוך שהוא מחפש מה זה בדיוק הסימולציה, איזה סוג מדע בדיוני מתעסק באמת בסימולציה. ואני חושב שהאחיות, או כשהם עשו את הסרט, הם היו האחים ושאופסקי, מאוד קראו גם פיליפ קיי דיק וגם בודריאר כשהם באו לעשות הסרט שלהם. נכון, אין שם קרדיט ישיר, אבל הוא לגמרי אהב רוחני ומרחף ברקע.
0: כן, כן, אני הקרדיט הספרותי היחיד, ו, ו, אבל יש עוד, בסרט
1: הראשון, אני זוכר, זה באמת לואיס קרול, ועקוב כן, אחרי זה... הארנר לבן. שהוא ש... 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 במידה רבה, אתה יודע, גם אם מדברים על <אז> אבות רוחניים, אז הוא אהב הרוחני של הרבה מאוד ספרי מדע בדיוני, כולל פיליפ קיידניק, שמתייחס ללואיס קרול שוב ושוב, בגלל ה... התרבות שהוא... הוא הרי, הוא הרי צמח או התעצב כאדם בתוכל, בתרבות הסמים של החוף המערבי שהיו בו, היה לו כמה מורים רוחניים, מורים גם, <שמע> גם <שמע> שעודדו <שמע> אותם, כן, שעודדו אותם להת, להתנסות בסמים כדרך להשיג הרחבות תודעה ולהיות יוצרים יותר טובים ובתרבות הזאת, שנות השישים של ברקלי באוניברסיטאות האלה, אז לואיס קרול היה בעצם דמות המופת של התרבות הזאת, במיוחד אליסין וונדרלנד ואליסין to the mirror glass, to the looking glass. כן,
0: אז אתה באמת מסמן את דיק... אני חושב שהרבה מקשרים אותו עם שנות ה עם תרבות הסמים שהוא מבקר באופן אה, חסר רחמים, אני חושב שהרבה מהספרים שלו, סורק אה, אפלה וכאלה, הוא, הוא גם אה? מתייחס אה? לטימוטי לירי, אמרת ברקלי. טימוטי לירי, טימוטי אה, לירי. תראה מה עשית בעצם.
1: בדיוק, בוואליס הוא כבר אומר את זה במפורש, תודה רבה טימוטי לירי, כאילו ממש אומר את זה, זה אבל את אני כולנו. חושב שיש משהו... מה? כן. יש משהו מאוד מתעתע בדיק, בגלל שהוא מתעסק הרבה גם, גם, גם בהתנסויות פסיכדליות. ובגלל שהוא כל הזמן מערער את תחושת המציאות שלנו, וכל הזמן מצביע למקומות שבהם אנחנו לא יכולים להכיר את המציאות כמו שהיא, אנחנו לא יכולים לסמוך על החושים. מה שאמרתי בהתחלה, ויותר מזה סביר שהכול הוא תעתוע, זדוני אפילו. כן, ביצירות ב- 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 האחרונות שלו הוא כבר מדבר על, זה, על משהו ש- שנעשה בזדון, זאת אומרת שהכל זה תפאורה שמוקמת על ידי איזושהי תפלה, <אח> משהו קורה האימפריה, <אח> שהוא גם דובר של, ה- <אח> <אח> של התפיסות האלה, אבל לא, הוא חוקר אותן בגלל שהוא מאמין באמת, הוא מאמין שיש אמת, שאפשר להגיע אליהן. והוא מאמין, והוא מאמין שהכרה צלולה היא אולי הדרך הטובה ביותר להשיג את האמת הזאת, אבל הוא, 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 במובן הזה הוא הרבה יותר מבקר של התופעות מאשר אה, הדובר שלהם או הנציג שלהם, למרות שבתודעה שלנו הוא מחובר. אתה יודע, בא, זה כמו שאפשר אה, להגיד בהשאלה אה, עוד סופר שהוא קרוב אליו, אה, 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 פרנס קפקא. שקפקא מבקר את המצב הקפקאי, הוא לא, הוא מנסח כן. שלו כמבקר שלו, לא כמי שדובר שלו. כן, וכל מי שקרא את
0: המכתב אל האב מכיר את ההתייחסות המאוד משונה לקפקאי אצלו, זה דווקא המשפחה של אבא החזקה.
1: וה... בדיוק, זה כן, הבורגנות, 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 כן, בדיוק, וזה... כן, הבורגנות, כן, זה אותי שאתה לא פתידה אותו, החוק. בדיוק, כן, הבורגנות בעלת התעצומות הנפשיות הבלתי זה נדלות, זה כן. נדלות, כן.
0: טוב, אז ככה אנחנו מדברים uh, עדיין מאוד מגובה על דיק, ואתה הסכמת uh, כל כך הרבה דברים בשנים האחרונות שלו, הוא באמת... אתה יודע, אני רוצה שנייה לחזור לבוכס, בכל זאת. <אח> כי אני חושב, יש פה איזו ביקורת על המציאות, שדיק מגיע אליה מה... אפשר להגיד, אתה אומר שהוא קורא, הוא סופר שקורא המון. והוא מגיע לזה גם, את מי... את... כן,
1: הוא, הוא מעיד על עצמו, אתה
0: יכול לקרוא yeah. את היצירות yeah. שלו, yeah. את ואליס yeah. uh, yeah. במיוחד, יש שם פשוט אינספור yeah. רפרנסים yeah. yeah. במש... yeah. בפסקה אחת, yeah. אתה יכול להתעסק yeah. עם יונג yeah. ועם האיצ'ינג yeah. ועם עוד ועוד כל מיני yeah. דברים, yeah. אבל הרבה מזה yeah. נובע, אני yeah. חושב, מ... מהסוג של הבשורות הגנוסטיות, בעצם איזה... נצרות של המאות הראשונות, שמתגלה פחות או יותר בתקופה שהוא כותב, זאת היא מתחילה להתרגם בתקופה שהוא כותב, שנות החמישים, השישים, השבעים, והוא ככה מזכיר אותה, וזו בעצם תפיסה שיש שתי עולמות, יש את העולם שלנו, הרשע, עולם החומר, שהאל של התנ״ך ברא אותו, והאל של התנ״ך חושב שהוא האל היחיד וכולי, ויש את העולם האמיתי של האידאות, שאני חושב שאולי דיק ו... ו... ובורכס, ואולי גם אתה תסכים עם ה... בספר האחרון שלך, שהעולם הזה הוא עולם של ספרות. אני, אבל, אני,
1: אבל... אני, כן. לא, קודם כל, התיאור הוא טוב, אבל פה באמת ה... יש... דיק כמו כל יוצר מתפתח לאורך שנים, והרבה פעמים דברים שהם פני שטח ב, ביצירה שלו, מבנה העומק, של, במצרה המוקדמת מבנה העומק מתברר רק ביצירה המאוחרת. אז, אז אתה קורא אותו מהסוף, ובאמת אולי צריך לנסח משהו לגבי הסוף. לדיק עצמו הייתה, משהו ככה נפתח ואליס, הייתה חוויה של התגלות. שבו yeah. אה, ב- ב- בשבתו, בביתו, עומדו בסלון, קרן אור ורודה נורתה אל המצח שלו, והוא קיבל ידע אה, עצום שנצבר לאורך דורות, ממה שנקרא ה-Valys, yeah. שזה בוואס, yeah. Artificial Living Intelligence System, זה מין yeah. אה, תשלובת אה, חייזרית בין כוכבית, אינטרגלקטית, ש, אה, שבחרה בו להיות ה- הנציג. של, ה, של הידע הזה, וזה ידע שהועבר לדמויות מופת אחרות, מנהיגים דתיים במהלך הדורות, כולל ישו, כן? והידע הזה אומר לו משהו על הטבע של המציאות, והוא מתחיל לחקור. ואז הוא, הוא, הוא מגלה, אחד מהדברים שהוא מגלה זה שבעצם ההיסטוריה עצרה בחורבן בית שני, חורבן של בית שני היהודי בשנת 70 לספירה. ועד הרגע שבו הוא קיבל את הידע הזה, כל, כל מה שאנחנו חושבים שהוא ההיסטוריה, הוא לא יותר מאשר פבריקציה של מציאות שנעשתה על ידי אותו אימפריה אפלה. עכשיו, מה האימפריה האפלה הזאת? עכשיו זה מתחיל להיות מסובך, כי הוא, הוא, עכשיו הוא, הוא נצמד לתיאור הגנוסטי של העולם. כמו שאמרת, יש אל טוב ואל רע. האל, האל הרע הוא אל קטן מאוד, שבורא, אל פגום, שבורא עולם פגום, ומשכנע את האנשים לסגוד לו, וזה עולם החומר. ויש את האל הטוב שמנסה לפרוץ את האשליות שמעמיד אותו אל רע ולגאול את בני אדם, והוא שולח מידי פעם שליחים שיעזרו לבני אדם לצאת אל האור. עכשיו, הוא מקשר את זה לסיפור שיש לו גם יסודות ביוגרפיים. הוא מספר את זה כסיפור של אח ואחות. אח ואחות שהם חיים נולדים ביחד, והאח מתגלה בו פגם. הוא נקרע מעל האחות, ובעצם האיסורים של העולם הזה זה האיסורים של האחות שמחפשת אחרי האח. עכשיו, כשבודקים את הביוגרפיה של פיליפ קיי דיק, אז עולה הסיפור באמת שהוא היה, שרדף אותו כל ימיו, מתאומים. זה שהוא היה אחד משניים מתאומים ברחם של אימא שלו, והאחות נולדה במוות שלה, והוא מאשים את עצמו כל חייו שהוא לקח לה את הכוחות שלה, הוא שאב את הכוחות שלה. עכשיו, זה הופך להיות מין מבנה מטאפיזי עצום, שבאמת מנחה הרבה, נותן, נותן איזה סוג של הסבר הגיוני ליצירה שלו שקוראים אותה אחורה ולעניין, לדחף שלו כל הזמן, לתחושה שהוא, שהוא לא מאמין למציאות, שהוא מאמין שהמציאות היא באמת סוג של פרויקט עצום שנרקח בידי כוחות זדוניים והוא צריך למצוא דרך לפרוץ את מסך האשליה הזה. Uh, הרבה מהדמויות שלו, זה מה שקורה להם. עכשיו אמרת על ספרות, אז כמובן זה הכל עובר דרך ספרים, בשורות, uh, טקסטים מקודשים, אבל גם דרך ספרות, כי uh, uh, אם, אם נחזור לאיש לא לא במצודה הרמה, אז אתה רוצה אתה, לספר את הסיפור ולהראות איך הספרות בעצם היא זאת שמאפשרת דרך מוצא מתוך האשליה הגדולה? אז בבקשה. זו, זו,
0: זו נקודה מעניינת, אז כאמור, זה ספר שאתה תרגמת, שתורגם קודם,
1: כן. וגם אני, כן, אני רוצה לשמוע אותך על כן. זה. כן, תורגם, כן, ושמרתי על השם, כי אני חושב שהתרגום ל-Demain in the high cacor זה הברקה, האיש במצודר, המקשה נורא לתרגם את הביטוי הזה לעברית, והמתרגם כן. המקורי תפס את זה מאוד יפה. כן, בבקשה. כן,
0: יש תרגומים שפשוט, שפשוט נשארים. כן. אז האיש במצודה הרמה זה פחות או יותר רומן, פחות או יותר קשה להגיד עליו, רומן היסטוריה אלטרנטיבית שבה בעצם גרמניה וגרמניה הנאצית ויפן הקיסרית ניצחו במלחמת העולם השנייה, יש שם המון משחקים עם ההיסטוריה, אבל בגדול פרנקלין די רוזוול נרצח בשנות ה-30, זה, 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 זה רמז באיזה משפט פחות או יותר. נרצח בשנות ה-30 וה, והמנהיגים העתידיים של אמריקה, זאת אומרת, בזמן מלחמת העולם השנייה היו מאוד חלשים ולא נכנסו למלחמה בזמן, והנאצים כאמור הרעים, הרעים נצחו, כן, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בארץ הברית שהיא בעצם שלוש מדינות שונות, יש את הצד הגרמני, שהוא במזרח, הצד המערבי, והאמצע שהוא מין מדינה מוזרה כזאת ולא באמת עצמאית ו, ומה שתפס אותי, הרבה דברים תפסו אותי בספר הזה ואני קראתי אותו גם uh, ככה שוב לקראת הפגישה שלנו, אבל uh, יש שם איזו קינה אינסופית uh, ליהודים שבעצם חוסלו. יש דמות יהודית אבל כל, כל באמת רוב היהודים פשוט נעלמו מן העולם כי, כי הנאצים ניצחו
1: ובתוך ה... הספר הזה יש יצירה יציר שעוברת נשק. מיד ליד, כן, שנקראת יסתבר אה, לך אגב, אה, וביצירה <אף> הזאת, לא? הזאת מתואר, מתואר עולם שבו בעצם בעלות הברית ניצחו, אבל זה לא העולם שלנו. זהו, 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 כאילו זה, היסטוריה זה, חלופית. זה
0: ככה <אף> מעניין שבתוך הרומן ההיסטורי הזה יש היסטוריה והיא והיא שונה לחלוטין, והיא גם, הוא הצליח לתפוס איזה היסטוריה ש... של... שזה
1: נראה כאילו מישהו כתב אותה וזה לא באמת, זה מסודר מדי בשביל להיות ההיסטוריה האמיתית המסובכת. אבל אני חושב ששוב, זו התגובה שלו על העניין הזה שהיסטוריה היא לא שורה של תהליכים קבועים מראש, אלא כמעט תהליכים אקראיים, שאפשר לשנות אותם, ואם משנים אותם אז גם משנים את פני המציאות. ואז אפשר לדמות היסטוריה חלופית, שבתוכה יש עוד היסטוריה חלופית. והספר הזה שמבשר על ההיסטוריה החלופית, מסתבר בסוף, אני מקווה, <אז> לא, לא עושים ספוילר, כאילו זה לא ספר בסדר ספוילרים, כי אין מה, אין מה, אין מה, אין מה אה, לקלקל בקריאה שלו, גם אם יודעים את הספר. <אז> אבל בסוף מתברר שהספר הזה אכן, אה, ג'וליאנה, שאשתו של פרנק פרינקה, אותו יהודי של הדמות היהודית בספר, מגיעה לבית שיש בו מצודר מה, והיא שואלת, בעצת ספר נוסף, שיודע לספר את האמת גם הוא, שנקרא ספר התמורות או האייצ'ינג, שואלת אותו ما, מה פירוש הספר הסתבר לך אגב, והתשובה שהיא מקבלת זה שהוא מספר את האמת. זאת אומרת, ספר אחד אומר הספר שני שהוא מספר את האמת, ושבעצם המציאות היא אשליה, אבל מה שמתואר בספר הוא האמת. כן. זה
0: ב... כאילו, הכל, הכל מחזיר אותי שוב לבורכס. יש לו מסע של קסמים חלקיים בקיחוטה, שבעצם הוא, הוא מספר על איזו התרחשות נורא מפחידה בספרות, שגם באלף לילה ולילה וגם בקיחוטה, בעצם הדמויות מגלות שהן חלק מסיפור או מספר. Mm-hmm. ודיק mm-hmm. ככה, אני חושב שהוא השלב המתקדם, הוא מראה לנו שאנחנו חלק מאיזה הולוגרמה ממוחשבת. וזה שוב, כל הדברים האלה שחזרת עליהם, ומה שנורא מעניין במה ש... שאמרת לגבי ה... זה שאני קורא מהסוף את הרומנים של דיק, אני חושב שדיק עצמו, כאילו, אני חושב, אני יודע, דיק עצמו פשוט עושה את זה, זאת אומרת, הרבה לפנינו, אתה מתאר את החוויה המיסטית הזאת ב-74, שהיא קורית, ככה 12 שנה אחרי, יש במצודה ארמה, ודיק פשוט uh, במשך עד סוף חייו, כמעט uh, עשור, הוא פשוט כותב כל לילה ומפרש את הרומנים של אור חזור ודרך החוויה הזאת. זאת אומרת, הוא קורא את ההיסטוריה שלו אחורה, כמו שאני חושב, זה בדיוק מה שהוא עושה באיש במציאות הרמה, הוא קורא את ההיסטוריה אחורה, מדמיין משהו אחר, <אז> כי זה לא מדע בדיוני במובן הזה שזה לא העתיד, זה פשוט היסטוריה אחרת.
1: אבל צריך לזכור גם שדיק, וזה מאוד יוצא דופן על רקע הדור שלו, כסופר מדע בדיוני, ואולי באמת קרוב בזה הרבה יותר לאורסולה לגווין, היה פחות מעוניין בהתפתחויות טכנולוגיות. הוא היה, הוא כן מופיע, מופיעים פיתוחים טכנולוגיים, אבל הסיפורים שלו לא מבוססים על זה. אפשר נגיד ללכת לך, באמת לאחת היצירות הכי ידועות שלו, Uh, האם האנדרואידים עולים על כבשים חשמליות ומה uh, uh, שעובד, היצירה שעובדה לבליידראנר, הזכרת את זה בהתחלה, ולראות שבעצם יש שם, אנחנו לא יודעים מה הטכנולוגיה שמאפשרת את, uh, את הייצור של האנדרואידים, זה לא מעניין אותו, מה שמעניין אותו שיש ייצור מלאכותי שנראה כמו אדם אי אפשר להבחין אותו מאדם, אלא באמצעות סדרה של מבחנים, ומה השאלות המוסריות, הכלכליות, הדתיות, שה, שהפיתוח הזה מעלה. זאת אומרת, אין פה עיסוק, אם נגיד אפילו אתה משווה את זה, נגיד לסיפורי הרובוטים של, של אסימום, שבמובן הזה מקבילה, והם לא כל כך רחוקים, ב... הם בסך הכל היו בני אותו דור. של או, אסימוב יותר מבוגר, אבל עדיין זה אותה, זה אותה, זה אותה, רוח, זה אותה רוח של דברים, עשר שנים פה, עשר שנים פה, לכאן או לכאן, אבל אצל אסימוב הרבה מהסיפורים זה בעצם חידות לוגיות שקשורות לאופן התפקוד של הטכנולוגיה הרובוטית, החוקים האלה ומה קורה עם החוקים מתנגשים, בזמן שאת, שאת, כן, בזמן שאת פיליפ קיידיק זה ממש לא מעניין. מה שמעניין אותו זה איזה שאלות באמת זה, 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 זה מעלה ביחס להנחות יסוד שלנו, הנחות יסוד שלנו באשר לאנושי. ו, ושוב, תחזור, כאילו, אם, אם, אם מעניין אותו טכנולוגיה, מעניין אותו טכנולוגיה של, שבה חפצים דוממים זוכים בעצם לתודעה. כן? פתאום הדלת שמתמרדת כי דורשת שיכניסו למטבע בשביל להיפתח. אבל אין שם, אין שם קונסיסט, קונסיסטנטיות. היום נגיד במובן של בבניית עולם, מה שנקרא World building, building, שזה מאוד חשוב, הספרים שלו לא עוברים, לא, לא, לא אה, נכשלים במבחן הכי פשוט. זאת אומרת, כן, של בניית עולם. אבל משהו משכנע אותנו, שהם אלגוריה מאוד חזקה, אלגוריות פילוסופיות מאוד חזקות, זאת אומרת, גם שכנע אותנו בדחיפות של השאלות שלו. שהוא כתב אותם, השאלות היו פחות תכופות מאשר בימינו. כי אני חושב שיש מעט מאוד סופרים מהדור הזה שנשארו כל כך רלוונטיים. שוב, אורסולה לגויים, אם אני חושב על הדוגמה הכי קרובה אליו. זאת פותח ספר של פיליפ קיי דיק, אתה קורא אותו, ואחרי זה אתה יכול ללכת ופתאום לשאול, ואתה אומר, אה, זה רלוונטי למה שקורה היום בתחום הבינה המלאכותית. אותנו, בתור צרכנים, או בתור משתמשים, הטכנולוגיה לא מעניינת. מה שמעניין ויותר ויותר בין ה-GPT-3 לבין הבינג הזה של, או סידני של, של מייקרוסופט, שמתחילים לנהל שיחות ארוכות, שהם יכולים להעביר בקלות את מבחן תיאורים. ועל זה הוא מדבר. זאת אומרת, אוקיי, אוקיי, מה החובה שלנו כבני אדם? מה בעצם חסר להם כדי להיות אנושיים? אם אני אה, לא יכול להבחין בין uh, תודעה מלאכותית לתודעה, לתודעה טבעית, אז האם ההבדל כזה חשוב? כן, ויש גם שאלו, שאלות okay.
0: אינסופיות על אותנטיות, אני חושב גם, גם, גם בבלייד ו... גם, ב... גם, גם באיש במצודה, היפנים כן. מרגע... הנאצים הם, כמו שהיית מצפה, וגם אומרים את זה באיזשהו כן. שלב בסרט, בספר, בספר חבורה של בריונים נאלחים שלא מעניין אותם כלום למה? חוץ מלהשמיד. היפנים כל הזמן מתעסקים באותנטיות האמריקנית שעבדה, mm-hmm. ואיך בעצם אנחנו, זה, יש שם קטעים פשוט קוראים מצחוק, זה, זה גם מה שלא הזכרנו, ודיק הוא, הוא גם סופר מצחיק, מצחיק, <אמריקן כן. אמריקן ענק, קטע של איך אתה, זאת אומרת, מגיע שליח אה, רם מעלה, חושבים משוודיה, אחרי זה מסתבר שהוא נאצי בתחפושת, אה, ומה היפנים מביאים לו? שעון של מיקי מאוס. אמריקאי, אותנטי משנות כן. ה-20, כדוגמה, שוב, לתרבות ש- שהחרבנו. ואני חושב שגם בבלייד ראנר, או בהאם אנדרואידים וכולי, אני פשוט יותר קל לי להגיד בלייד ראנר, בלי אה, ראנת,
1: הם כן.
0: כל הזמן, נכון, יש שאלה האם, האם האנדרואיד הוא אותנטי, איך יודעים באיזשהו שלב גם מפקפקים בעובדה שאולי הגיבור הוא בכלל אנדרואיד, אני לא חושב שזה נפתר גם, אני לא זוכר שזה נפתר. אבל מה אשתו של הגיבור כל הזמן עושה, ו, וכולם עושים, יש להם חיות מלאכותיות, בגלל שהם פשוט החריבו את העולם הזה. Yeah. שזה ודאי רלוונטי I... לנו. זה,
1: זה, זה לגמרי רלוונטי, אבל... ושוב, מבחינתו המבחן האמיתי, ומה שמגדיר את האנושי כאנושי, זה יכולת לגלות אמפתיה. לא, וזה, זה מאוד חשוב, העניין הזה ביחס ל... על ה... ההיכרות המאוד מעמיקה שלו עם שאלות פילוסופיות. כי שוב ושוב עולות השאלות האלה, כאילו, מה זה אנושי? אז אריסטו יגיד לך אם ידבר, דקארט ידבר על תבונה, כן? היכולת להשתמש בתבונה האנושית, הכרה שכלית, אנחנו נראה את זה גם אצל, גם אצל רמב״ם וגם, וגם אצל הוגים יותר מאוחרים. והתשובה שלו קרובה באמת לתפיסה, זאת אומרת לא קרובה, אלא היא לגמרי אלא יושבת בתוך התפיסה שהיום יותר, יותר מקובלת זה שהאנושי קשור ליכולת לגלות אמפתיה. לעבור לה, לה, את המחסום הזה שיש בין העצמי לבין הזולת, והזולת יכול להיות חייב, הוא יכול להיות גם ביצור אנושי אחר, הוא יכול להיות גם, גם יצור לא אנושי בכלל, זאת אומרת, אבל, אבל זה, מה ש, זה מה שמאפשר לבני אדם להיות בני אדם. וזה אגב מתקשר לעניין הזה של הנאצים, כי הוא אמר בשלב מסוים, אני חושב שהוא ממש, כשהוא גם ברעיונות שיצא, האם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות, וגם ב, כשיצא הוראת התסריט, הספיק לי הוראת התסריט של בלייד ראנר, כשהוא חשב על האנדרואידים בספרים שלו, הוא חשב עליהם כמקבילה לנאצים. והוא אמר, הנה יצורים שנראים כמו בני אדם, מדברים כמו בני אדם, לכאורה אנחנו יכולים להבין את השפה שלהם, חושבים בצורה לוגית לגמרי, אבל הם לא יצורים אנושיים. אין בהם שום אנושיות כי הם נעדרים אמפתיה. וזה מה שמעניין אותי. מעניין אותי לבדוק את השאלה הזאת. ואת ה, הספר, אם, אם אני, אתה יודע, הוא אמר הרבה דברים במהלך החיים שלו, שהוא כתב את האם אנדרואידים בעקבות התחקיר שהוא עשה על נאציזם, שהוא עשה ל"האיש לא, במצודה רמה". אני, זה, יש שם, חיבור מעניין, כי גם הוא, 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 הוא חוזר ושואל את השאלה של האותנטיות בשני הספרים בצורה שהיא היא, היא חושפת, גם את הזיוף שלה שיש בתוך האותנטי. זה דברים שאמרת שהוא סאטירי כאן. בזה שהוא מקדם את הדיון על אותנטי, בזה שהיפנים מקדשים את האותנטיות, כן? ובזה שהוא כל הזמן מראה שאין לנו שום דרך לדעת. יש דו-שיח נורא מעניין באיש במצודה הרמה, בין בחור שנקרא וינדה מטיסון, והוא אחראי לאיזה מפעל של ייצור שיצור, זיופים בעצם, של, הם מייצרים כל מיני דברים פלדה, אבל גם מייצרים זיופים של... פופטים uh, אמריקנים ותיקים. פופטים OA- Anh- בדיוק, אותנטים, משוועים אותנטיות לדבר. והוא מארח איזו אישה, כאילו בעצם מערת ליווים שהוא יצאנית, איך שנינו קוראים בבית שלו לאיזה ערב שעשועים. ואז הוא מראה לה, הוא מראה לה איזה מצית, הוא אומר, את רואה, המצית הזה היה שייך וזה וזה, אבל איפה, מה, את רואה פה את ההיסטוריות שלו? איפה ההיסטוריות נמצאת? היא נמצאת בחפץ או שהיא נמצאת בקונספט שלנו, בחשיבה שלנו? אם אני אראה לך תעודה שזה המצית שהיה של האדם ההיסטורי הזה והזה, פתאום תהיה היסטוריות לדבר. זאת אומרת שהכל, שגם ה- האותנטיות היא סוג של פבריקציה, היא סוג של מוסכמה חברתית, והיא לא תכונה של החפץ עצמו. ומבחינתו אותנטיות יכולה להיות רק לבני אדם, והיא קשורה ליכולת שלהם לגלות אמפתיה. אז מה
0: ביפנים,
1: בוא נחזור, האיש במצודה הרומה, מה ביפנים אותנטי? כן, אני חושב שהם, הוא, בניגוד ל... באמת הנאצים שם, שהוא... זה, הם האפלה הגדולה בשולי העולם הזה, אבל אנחנו לא ממש פוגשים בהם. בהתח, בהתחלה יש את מר ביינס, אותו אה, אורח אה, שמגיע לכאורה, מעמיד פנים של סוחר אה, שוודי, ואחרי זה מסתבר כרוצח במסווה, זאת אומרת של... אה, אה, אז הוא פוגש אומן נאצי, שהוא לא זה, והוא קצת צוחק עליו, על התפיסות הנאציות שלו, ואומר לו מתישהו אני יהודי. אני בעצם שיניתי את המראה שלי, עשיתי ניתוחים בשביל ליראות אריה, ואני למעשה יהודי, ובעצם בצמרת כל הממשל הנאצי יש יהודים מוסלמים, והם הם, 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 הם סוכנים סמויים, פשוט מערער את תפיסת המציאות שלו. אז הנאצים לא ממש מקבלים, ואז יש כל מיני מחשבות שלו על הנאצים, שמחשבות בעיניים מאירות עיניים על ה... חדירה על הפסיכוטיות הנאצית, זאת אומרת, מה זה, מה זה, איזה סוג של פסיכוזה, הוא מנתח אותה מאוד יפה, גם ברמה הפילוסופית. אבל חוץ מזה, אנחנו לא ממש רואים, אין נציגות נאצית, בזמן שהיפנים, אני חושב שהיתרון שלהם בעיניו של, של, של דיק זה שזו תרבות עם מסורת רוחנית ענפה, ושהם לא מונעים על ידי שנאה ועל ידי ניסיון להכחיד את האחר. אלא על ידי אה, אה, ניסיון אה, להטמיע בתוכם את המסורות של העמים שהם כובשים. עכשיו, זו לא נקודה כל כך גדולה לזכותם, אבל יש להם את היכולת להתפתח רוחנית מה שאין לנאצים. הנאצים הגיעו ל, ל, אה, לסוף ההתפתחות שלהם, בזה שהם נבלעו, נבלעו לתוך, לתוך הרעיונות שלהם, ואין להם, שם בני אדם. הוא אומר את זה, אין בני אדם, יש רק רעיונות. כל מה שאתה רואה זה רעיון, זה מושג, זה לא אדם. אין להם טבע, יש להם הטבע. בזמן שהיפנים זוכים לי... לייצוג של מרטגומי, שהוא בעיניי אחד הדמויות הכי נוגעות ללב שיש בכל הרומן הזה, ומרטגומי גם זוכה להערה בזכות זה שהוא חווה משבר, אנושי... משבר נפשי עמוק אחרי שהוא הורג מישהו, שהוא מגן על עצמו והורג מישהו, הוא חווה קריסה מוחלטת, ומבחינתו היכולת לחוות את הקריסה הזאת, בעקבות רצח או בעקבות מעשה אלים זה מה שיש ליפנים שאין בכלל לנאצים וזה גם שהם עם כל ההיקסמות שלהם מהאותנטיות ומכל הסחר מכר שיש בה של שוק האותנטיות הם, הם מסוגלים יש להם סקרנות עמוקה ביחס הסחר מכר הזה דווקא מביא, מעיד על סקרנות עמוקה שיש להם ביחס לתרבות האמריקאית מה שכל מה שהנאצים רוצים זה להכחיד ולהשליט את התרבות שלהם. זה כן. ההבדל.
0: ויש שם רגע, אתה אומר, אני מזכיר את הגומי, יש שם רגע שבאמת ה... הנוסטלגיה היפנית הקצת מגוחכת עם המיקי מאוז, ו... ו... ומסתבר כן. שלכל יפנים, כן. כן, יש אקדח, אקדח אותנטי כן. ממלחמת האזרחים, יותר אקדחים מכנראה ממה שהיו ל... ללוחמים במלחמה. כן. אבל הר... הנסטלגיה הזאת נשברת בדיוק שת... אחרי שתגומי הורג רוצח, בעצם מגן על עצמו ועל כן, ה...
1: כן, יש בלי שעלה...
0: כן, יש פלישה לה... כן, עם כן. איזה מין התקפה כזאת, אז הוא סוג של מתפטר, עוזב את העבודה שלו ו... ונכנס לחנות תכשיטים, שאנחנו מקבלים אליה הצצות כל הזמן. ופוגש יצירה אותנטית אמריקאית okay. עכשווית, זאת אומרת, תכשיט שנעשה עכשיו, ואני חושב שזה הרגע המיסטי בספר, mm-hmm. שהוא בעצם יוצא החוצה, יושב על איזה ספסל, ומה קורה לו? אתה יכול...
1: <wspinal> <g sitzt> הוא קודם כל, הוא, הוא, הוא מנסה להבין אותו, הוא מנסה להבין את התכלית של החפץ בעולם, הוא מנסה להבין מה החפץ אומר לו. שוב, זה, בעיני דיק, זה, זה, זה התרבות היפנית, הסקרנות העמוקה שיש להם ביחס לצורות קיום אחרות, וגם מתוך הניסיון ללמוד כל הזמן. זאת אומרת, ההטמעה הזאת של האחר בתוכם, זה כמעט, ב, שוב, בעיני דיק חלק eh, מבחינתו בסיסי של הטבע היפני. ויש לזה, אתה יודע, יש לזה היסטוריה, הרי התרבות היפנית, תרבות שמטמיענית, היא תרבות שהשאלות של מקור וזיוף הן אחרות מאשר תרבות המעבר. זאת אומרת, אני לא מומחה לתרבות יפנית, אבל מה שנחשפתי, זו תרבות שאין לה בעיה לנכס חלקים אחרים מתרבויות. אני כן, לא נעים לי, אבל רוב מה שנחשפתי זה אוזן. שאתה יודע, שזה גם משהו שלא פותח ביפן והם אימצו. הכתב שלהם, הקנג'י, זה למעשה משהו שנלקח מהתרבות הסינית, שהם נורא מעריצים, אז הם פשוט לקחו אותו והפכו אותו לכתב שלהם, וצפייה בהרבה מאוד אנימה, כן, גם קריאה של ספרות יפנית, אבל צפייה בהרבה יצירות אנימה ובקריאה של מנגה. ושם אתה רואה את זה ישר, זאת אומרת, הייצוג, מה שאמור להיות הייצוג של היפנים, לא דומה בכלל למציאות היפנית. ב, ב, מבחינה אנוש, התווים של הדמויות נראות מערביות לחלוטין. יש שם, שם הטמעה של נרטיבים נוצריים בתוך התרבות היפנית, למרות שהם לא, לא נוצריים בזה. ב... זאת אומרת, הרבה מאוד תרבות עולם נכנסת לשם. זה למרות שאני מניח ש... אין שם, זה כאילו, אני חושב שאנימה זה היצירה הכי אינקלוסיבית שיש היום. מבחינת הייצוגים ש, שנמצאים בתוכה, שכמובן אין שום, אין שום קשר, זה כאילו פנטזיה על העולם ולא העולם עצמו, שנובעת מתוך ידיעה שיש אחרים, יש אחרים. שהחירות קיימת והחירות שווה מחקר ושווה שתהיה נוכחת. ומה שאת הגומי עושה, זה בדיוק הוא תופס את היצירה הזאת שבעצם נוצרה על ידי פרנק, פרינק והשותף שלו מקארתי, וזו הפעם הראשונה שבו הם מנסים להשתחרר מהתפיסה שמה שיש לאמריקה זה רק, יש רק את העבר שלה. כן? שוב, עניין מאוד רלוונטי, וליצור משהו אמריקאי אה, אותנטי שנובע מתוך הרוח האמריקאית, וזה לא שייך לאיזה עבר מפואר שהיה להם. והיצירה הזאת, הוא, הוא פשוט עושה מדיטציה עליה. וההלך, או הה, הה, המצב הנפשי הקיצוני שבו, שבו, שבו הוא נמצא בעקבות המשבר שהוא עבר, מאפשר, מאפשר לו התעלות רוחנית באמצעות הדבר, חפץ הזה שהוא לא חפץ שלו, הוא לא חפץ יפני, הוא נובע רק מזה שהוא מצוי בתרגולות רוחניות מסוימות והוא יכול ליישם אותן גם, גם על, על, על ידי חפץ שלכאורה אין לו היסטוריה ואין לו משמעות. וזה אולי... רגע זה... מסגרת לי... אומר שהחפץ
0: הזה הוא מחוץ ליקום, וזה כמעט נשמע הוא מחוץ ליקום של הספר הזה.
1: ו- ו- וה- וה- והחפץ הזה מעביר אותו למציאות אחרת, ומה כן. שאנחנו לא יודעים עד הסוף זה אם המציאות שלנו, אם זה הרגע שבו evet. הוא נכנס למציאות אמריקאית של שישים ושתיים, מתי נכתב הספר? שישים ושתיים או... או שזה מעביר אותו למציאות, להיסטוריה החלופית שמתוארת בהסתבל אחר גב. אין אין לנו אינדיקציה, הוא פשוט עובר לעולם שבו היפנים לא שולטים, הנוכחות הגרמנית לא נמצאת באמריקה, האמריקאים מתנהלים כמו האמריקאים שאנחנו מכירים אותם, וזה רגע כזה של דסאוריינטציה. כן, הם גסי רוח אליו, הם לא... לא זה. ו... ועצם היכולת שלו, באמת, לשקע את כל כולו בתוך חפץ שהוא מעשה ידי אדם, שהוא לא מהתרבות שלו, שהוא לא מההיסטוריה מה... מה הפרטית שלו, שאין לו אפילו שום כוונות לגוון, שוב, זה נקודת הזכות של היפנים, וכמובן ספר התמורות, שצריך שזה... <laughs> לדבר עליו, שהוא סיני למעשה במקור, אבל היפנים מאמצים אותו גם.
0: זהו, אז, אז בוא, אז... אני חושב שהדרך הכי טובה להיכנס לספר הזה, זה לתאר איך דיק עצמו כותב את הרומן, והוא מתאר שאני נתקל, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל כשנתקל, כשכתבתי את הרומן, נתקלתי בכל מיני שאלות, כי לכתוב רומן זה מין פאדל שלם כזה, וכל פעם אתה צריך לבחור את הדרכים שלך, אז הוא בעצמו פותח את האיצ'ינג, הוא בעצמו משתמש באיצ'ינג והוא מכווין אותו. זה כמו
1: שמישהו יכתוב ספר על הטהרות ויפתח את הטהרות כל הזמן. כן, גם, יש אפילו שלב קודם, זה שהוא דיק מרגיש מתוסכל מזה שהיצירה שלו לא זוכה לתשומת לב רבה, ובאמת הוא מפרסם עד הספר הזה, פרסם הרבה מאוד סיפורים כבר, ופרסם רומנים וכולי, ואז הוא משתמש ב-Heeching בשביל לשאול אותו, <ספר> <ספר> מה הספר שהוא צריך לכתוב ומה יקרה איתו, והאייצ'ינג, התשובה שהוא מקבל, הוא מפרש אותה ככה, אולי כדאי שכן אגיד משהו על אבל אני אסיים את המשפט, מפרש אותה ככה, שהספר הבא שהוא יכתוב, זה יהיה הספר שלו, שיביא לו הכרה ו, אה, מאוד גדולה, והוא באמת האיש אה, במצודה הרמה, ומה שהוא עושה זה שהוא משתמש בטכניקה של האייצ'ינג בשביל לפתור בעיות בתוך הספר. רק לגבי האייצ'ינג, לטובת מי שלא מכירים ולא יודעות מה זה ספר התמורות. זה ספר ניחוש, שהוא בעצם, ושיטת הניחוש כדי להשתמש בו, היא אפשר, כדי להיוועץ בו, הוא גם נקרא היועץ, או החוזה, בשביל לוועץ בו, אפשר להשתמש או במטבעות או במקלוני יארו, ופשוט משליכים אותם. יש טכניקה איך לפרש את המטבעות, לא ניכנס לזה, כי ספר התמורות מתורגם לעברית, ואם שרוצים להשתמש בו, מוזמנים ללכת ולמצוא את זה כדי לראות. אה, אני לא ידעתי אפילו זה. וצריך לחשוב על שאלה, לזרוק את המטבעות או את המקלוניירות, ואז נוצר משושון, או מין, בעצם מין סמל שמורכב, שיש לו שש שורות. שכל שורה יכולה להיות או, 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 או קו רצוף או קו שבור ו, וכל משושון מחולק לשני משולשים שהמשולש משולש של היום הוא משולש תחתון והמשולשים האלה הם כל אחד מהם זה סמל ש, שיש לו אה, פרשנות בתוך האיצ'ינג והחיבור ביניהם גם יוצר איזה תשובה לשאלות זה יותר מסובך יש, יש משושונים נעים ומשושונים נייחים שוב אני לא נכנס להסברים אבל מה שמעניין זה ש... הספר לא אמור לנבא את העתיד, הוא אמור להגיד לך משהו על מצבך כרגע, או על מצבך. אתם שואלים אותו שאלה בנוסח, האם עליי לעבור דירה, נגיד, ואז הוא נותן תשובה כמו משושון שנקרא שינוי, ומשהו כמו החכם הולך בדרך ורואה את העץ בפסקת ההר. סתם המצאתי. וזה פחות או יותר, כן. וזה אבל זה זה, לגמרי,
0: כן, זה דומה.
1: לגמרי, לגמרי, והפרשנות היא, היא גם, זה אחריות של האדם לפרש ת, ת, את הספר. עכשיו, דיק אמר שבעצם בכל צומת מרכזי שהוא הגיע אליו, מה לעשות עם הדמויות, הוא שאל את האיצ'ינג מה לעשות וקיבל תשובות. בין כן. אז אה, טכניקה מרתקת, זאת אומרת, היכולת, אה, אה, היא באמת דומה נגיד ל... אה, טייס אליווט באחרית ימיו, המשורר טייס אליווט, ש... אה, סליחה, המשורר יץ באחרית ימיו, שהרגישה השראה אוזלת, השתמש במדיום בשביל אה, אה, לכתוב שירים. אה, ג'יימס מריל, המשורר האמריקאי, גם עשה את זה באמצעות סיאנסים, ניסה לכתוב שירה באמצעות סיאנסים. אז יש לזה היסטוריה ורקע, אה, אבל זה בכלל מעניין, זאת אומרת, לראות איך אתה עובד עם הלא מודע של עצמך ועם הלא מודע של העולם. או איך את עובדת גם.
0: כן, אני יכול להעיד
1: לעצמי,
0: שאני מנסה לכתוב ספר על הטערות, ממש סוג של אלילה, אז גם אני כל הזמן פותח וקבל... מעניין. אתה יודע, אחרי זה אתה צריך
1: להבין מה אתה עושה עם זה. כן, בדיוק. אתה מכיר את הספרים של פיאר אנטוני על הטערות? לא. יש... הוא סופר מדי בנייני שכתב, יש לו סדרה שנקראת "דה טערות". אני, אתה יודע, זה בדיוק השנים שהתעסקתי בצורה יותר אינטנסיבית, בדיוק אז כתבתי רומן שהשיטת ניחוש שלי לא הייתה כזאת משוכללת, באמצעות הערות וזה, אני פשוט האזנתי להרבה מוזיקה, ובכל פעם שהשיר תפס אותי, אז ידעתי שהקטע מתוכו שהתנגן לי הטקסט צריך להיות התמונה שבמרכז הפרק הבא שאני כותב. ובעצם כל פרק היה לו שיר, שהיה לו, שבית מתוכו הנחה אותי, נגיד צייר לי את הסצנה המרכזית. וזה מעניין, כאילו זה מייצר גם מגבלה וגם, וגם בו, בעת ובעונה אחת חופש נורא גדול, זאת אומרת, או כוח יצירתי נורא גדול. כן. אמ...
0: אני רואה דיק... ככה במסגרת השיחה, אני חושב שנגענו כמעט בכל המרכיבים של זה, אני רואה אותו סופר. כמעט,
1: יש מרכיב אחד חשוב שכדאי להזכיר, אם תרצה אני אזכיר אותו. אני אדבר, עדיין. בשאלה. לא, תמשיך בשאלה,
0: אני... רואה אותו כמין סופר חזיוני, זאת אומרת, גם שואלים את סטניסלב ליימן, עוד סופר, אנחנו ככה מזכירים את כל הגדולים של המדע הבניוני, הוא פולני, מוצא יהודי. שואלים אותו על האם הוא אוהב מדע בדיוני, אז הוא אומר, מדע בדיוני זה ז'אנר של אמריקאים טיפשים, אבל יש אחד שאני אוהב, זה פיליפ קיידיק, והוא פשוט סופר חיזיוני, זאת אומרת, החיזיונות שלו, הוויז'ן, אם כן, כך הוא אומר את זה באנגלית כנראה, ואני באמת רואה אותו סופר ש... ששייך, הזכרת את יייד, הזכרת... זאת אומרת, הזכרנו את קפקא, את uh, HP Lovecraft, אני, אני רואה אותו סוג של וויליאם uh, בלייק uh, של ה-60's, זה הרבה פחות שלם עם העולם uh, מבלייק, אבל מישהו שבאמת אי אפשר להפריד קודם כל את האמונות שלו, אבל אני חושב שאי אפשר להפריד את החיים שלו מהספרות שלו. והוא גם אחרי זה, כמו שאמרנו, הוא חוזר אחורה ו... ומפרש את זה, אתה, אתה רואה את, את החזיונות שלו? כי
1: על הכתיבה יש <אח> הרבה ביקורת, שהיא לא, כן, לא תמיד הכי הפר... <אח> <הוא יהיה> <אח> גוייקת. כמתרג... <אח> כמי שתרגם רומן שלו, אני חייב להגיד שמאוד נאבקתי בתרגום הפרוזה שלו. הפרוזה שלו יחסית מגושמת. כן. והוא לא, לא סופר של סגנון, זאת אומרת, הסגנון זה לא ה... זה... אבל ברשותך, אני... אני... שתי אנקדוטות. אחת <אח> לגבי <אח> לם. אל- היו ביניהם יחסים נורא מוזרים, הוא גם, פיליפ קידיק כתב לו, בשלב מסוים הוא כתב באחד מהתקפי ה... הוא סבל מתקפים פרנואידים וסכיידואידים, דיק, כתב מכתב ל-FBI שבו הוא טוען שסטניסלב להם הוא לא האדם אלא קונגלומרט, כי אי אפשר שבן אדם אחד יכתוב כל כך הרבה יצירות מופת, זה ככל הנראה מזימה של הממשלה הפולנית, והוא תובע מהם לחקור את העניין. אז, אז זה, זה ככה הוא גמל ללם ש, שגמר עליו את ההלל. ואני רוצה לקרוא פסקה של דיק שהכינו אותי מראש, הוא לא, לא, לא ידעתי שתשאל, אבל הוא אמר אותי במקרה שתשאל, שהוא אומר, מעיד על עצמו ברעיון, והוא אומר ככה, אני פילוסוף שהרעיונות שלו לובשים צורה של בדיון, לא סופר. כישרון כתיבת הספרים והסיפורים הקצרים שלי הוא אמצעי לשוות צורה לתפ... לתפיסה שלי. הלב של כתיבתי אינו אמנות אמת. כך מה שאני מספר הוא האמת. אולם אין באחותי להפוך אותה לקלה, בין במעשה ובין בהסבר. אבל נראה שהאמנות הזו עשויה לסייע לבני אדם רגישים ומעורערים מבחינה נפשית. אז... אה, אה, והוא ממשיך ואומר, אני חושב שאני מבין את המכנה המשותף לאלה שכתיבתי מסייעת להם. הם אינם מסוגלים ואינם מוכנים לזנוח את הוודאות שלהם באשר לטבעה המסתורי והאי של המציאות. ועבורם, גורם שלי הוא מהלך ארוך אחד של הקשים בנוגע למציאות חסרת ההסבר, הכללה והצגה שלה, ניתוח שלה, תגובה אליה והיסטוריה פרטית. אז באומניה אתה צודק לגמרי, הוא גם חשב את זה על עצמו. שהספרות שלו היא קודם כל היא פילוסופיה והיא מציעה, היא, 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 היא מציעה סעד לבני אדם מבולבלים כמוהו ועוזרת להם להתמודד עם הטבע האי רציונלי והמיסטי של המציאות. אז החיזיון שם זה כלי לחלוטין חשוב. אבל גם כסופר חיזיוני התפיסה שלו לגבי הכוחות המנהלים את המציאות, הכוחות ה... בוא נגיד שהיינו קוראים להם הממשיים, היא חדה לא פחות מאשר, באשר לכוחות העליונים, או המיסטיים, או המטאפיזיים. כי אני חושב שהסופר הכי מעניין שכתב על כלכלה אמריקאית, ו... או על קפיטליזם. שזה, הוא עושה את זה בשלבים נורא מוקדמים. הביקורת הקפיטליזם שלו היא מאוד מאוד חדה, ואני חושב שהוא גם, אפשר להגיד, אני חושב שמרקס היה מת על הספרות שלו. אם אילו היינו באיזה, אתה יודע, עיוות של זמן, מסוגלים לשלוח למרקס את הספרות של פיליפ קיידיק, הוא היה יוצא מגדרו. הוא הרבה ער הרבה. לחלוטין, הוא, קודם כל, האיש במצודה הרמה. זה ספר שכולו ניתוח כלכלי של תעשיית המזכרות המזויפות האלה. והצורה שבה ה... הכלכלה או כוחות הכלכליים קובעים את התודעה של מי שחי בתוך, בתוך שוק מסוים. ואני חושב שהוא לאורך כל הספרים שלו, חלק מהפרנויה של הדמויות, והדמויות שלו הן פרנואידיות, מובות, חלק מזה נובע מהעובדה שהן חיות במציאות קפיטליסטית. ושהתפיסה שלו זה שכמי שחיים בתוך הקפיטליזם, אנחנו תמיד במידה מסוימת פרנואידים, ו... כי כל הזמן רוצים למכור לנו משהו. והדבר שרוצים למכור לנו, או הצורה, הכלים שמשתמשים בהם בשביל למכור לנו, מרמים אותנו ביחס למוצר שנמכר לנו, נכון? זה צד אחד. צד שני, שהוא מבין שברגע שתהיה טכנולוגיה מסוימת שקשורה לחוויות שלנו, לרגשות שלנו, הדבר הראשון שינסו לעשות זה למכור את זה כמוצר. תחשוב על, בוא נגיד, הסיפור We Can Remember It For You, Horsal, שהיה בסיס לזיכרון גורלי, עם שוורצנגר, יימח שמו, וסתם אני צוחק, ואחרי זה העיבוב... כלומר שזה הסרט
0: שלו שהוא הכי אוהב,
1: שוורצנגר. זה הסרט הכי טוב שהוא השתתף בו. אני חושב... כן, הכי מעניין, למרות שאני לא אוהב את פול ורהובן שעשה אותה, אם אני לא טועה נכון, פול ורהובן ביים אותו. לא משנה, זה לא כזה חשוב. אבל מה שקורה בספר הזה זה שיש דרך להשתיל זיכרונות לבני האדם, ככה שהם... במקום שיצאו לחופשה ויסבלו מהחופשה, כל מי מה שיקבלו זה את הזיכרונות שלהם. כי זה מה שקורה לנו הרי, אנחנו הולכים, אנשים נוסעים לחופשה ובסוף חוזרים עם צילומים על הטלפון שלהם. מבחינתם, הצילומים על הטלפון הם עדות לזה שהייתה את החוויה הזאת. אז זהו, בוא לכם את זה, ובמקום ה... ה... שיצאו לחופשה אמיתית, נשתיל לכם זיכרון של חופשה. Yeah. זה לגמרי לקחת את עולם הפנים האנושי ולמסחר אותו. להפוך את הרגושות שלנו, זכויות. הרבה מאוד. ולמרבה הצער עשו, רמזת את זה על סדר עיבודים לטלוויזיה, זו סדרה שניסתה להיות מין מראה שחורה, והתבסס רק על סיפורים קצרים של פיליפ קיידיק, והיא לא הייתה כל כך מוצלחת, אבל כן, לגמרי, אני חושב שהרבה מאוד מהיצירות שמתעסקות בתודעה, בטבע המציאות, חייבות לדיק חוב עצום. חלקם לא מס... היצירות לא מסתירות את זה, וחלקם פשוט משתמשות בזה כאילו זה משהו שקיים בתרבות ולא משהו שהמציא אותו מישהו מסוים.
0: אני חושב שגם מרקס יודה לדיק על זה שהוא סופר נורא שמדבר על מעמדות, בלי סוף, ואיכשהו כמעט תמיד בספרים שלו יש את המעמד השליט, <אח> נגיד בשורק אפלה יש את הסטרייטים, וזה לא קשור <אח> ל... מגדר, נטייה מינית,
1: סטרייטים
0: <סטרייט> זה האנשים עם הכסף והעבודה ויש את הג'אנקיז, המכורים, <סטרי> או, או אפילו סתם עניים, הם לא חייבים להיות מכורים, שהסטרייטים יש להם את הבתים שלהם עם השומרים חמושים <סטרי> ויש להם, יש שם איזה מין, זה פשוט נפלא, אתה צריך, לפני שאתה נכנס לקניון לתת איזה, את הכרטיס השראי שלך או משהו כזה, כדי שיראו
1: אם יש לך בכלל סיבה להיכנס לשם. זה אמריקה, אמריקה זה אנחנו לגמרי, מה שהיינו, מה שהיו קוראים היום נורמיס, הנורמלים, יש לך נורמלים, יש לך נורמטיבים, ויש את כל השאר, וזה העריצות הנורמטיבים. הוא אתה יודע, ער לזה בהיותו, אתה יודע, חלק מהזמן הוא היה, אני בעצמו, למרות שהאנשים שלו כל הזמן פרנסו אותו, אבל יש אפילו את הזה, את הגיבור של ווליס, נקרא הורס לאוור פאט, נכון? שזה משחק על השם שלו, כי פיליפוס זה, זה סוס, אז כאילו, אז משם הורס לאוור, אבל זה גם כי תקופה מסוימת הוא ניזון על בשר סוסים, כי לא היה לו, לא היה לו כסף לקנות כן. אוכל. זה... זה גם הסיבה שהוא כותב כל כך הרבה
0: רומנים, בשנה כן. ממוצעת הוא כותב ארבעה. הזכרת את ה-60's, הוא לא לוקח LSD,
1: הוא לוקח סמים ממריצים כדי לכתוב ארבעה. כן, כן, יש לזה אולי זיבות מסחריות, אני חושב שהוא פשוט היה... גרפומן לא במובן הלא יצירתי, זאת אומרת, יש את הגרפומן הרבה פעמים, אנחנו רוצים להגיד על חקיין ספרותי, מבלבלים בין גרפומן לפיגון. אבל גרפומן כהפרעה, זאת אומרת, כמשהו שמישהו שחייב כל הזמן לחצין את העולם הפנימי שלו באמצעות כתיבה. ולמרבה המזל, הוא גם היה, אולי לא רק היה, הוא היה גרפומן מאוד מאוד מקורי. זאת אומרת, העולם הפנימי שלו הוא כל כך מקורי, שהוא... כל מה שהוא עושה זה היה לכתוב אותו עד אין קץ. ולמרבה המזל, כי יש לנו <אז> את כל ו... הספרים שלו.
0: אז, אז חוץ מהספרים שיש לנו, כאמור, מעל 40 ב-30 שנה של כתיבה, יש לנו גם יצא בשנים האחרונות סוג של יצירה שהוא כתב לעצמו כדי להבין את החוויה הזאת, ה-exexus, הוא קורא לזה, פרשנות. המדרשים, מספר. כן. כן. המדרשים
1: ו... שלו.
0: וזה אינסופי, וגם קשה להבין זה מה...
1: זה כן. אלף עמודים משהו, זה, אבל זה מאוד זה מבוסס לא באמת כניפר. על המדרש. כן, על, על המדרשים שנמצאים בסוף ואליס. זאת אומרת, הוא מנסה לשטוח שם איזה תורה, אה, שוב, מה אה, קיבל בהתגלות הזאת, אה, ולספר את הסיפור של העולם, לספר איך העולם עובד, וגם מבחינתו זה לגמרי בשורה חדשה, כן, שהוא נושא לאנושות, הוא שייך ל... אה, אה, כן. בעצם שמה, אחד הגלבולים של... אה, כן, yeah. של הרמסטריס מגיסטוס, כאילו שהוא הקודם של ישו, זאת אומרת השליח הראשון שנשלח בשביל yeah. להעיר את בני האדם, הוא שייך לו ממש לשרשרת של משה, ישו, מוחמד, כאילו במובן הזה הוא לגמרי, לגמרי, שוב, הוא נושא, נושא הבשורה והלפיד של האמת, וצריך לזכור את זה, כי כשאנחנו חושבים על המטריקס, באמת הדימוי של המטריקס מאוד, זה דרך הכי קלה להסביר את דיק. נכון? שאתה, זיברנו על זה שדיק הוא ה... אה... אה... איזה... למעשה מי ש... מי שעשה הכי הרבה בשביל הדימוי הזה, והוא הופך להיות, אבל שוב, מה שאמרתי בהתחלה, חשוב מאוד, שמה שעניין אותו זה לא... המטריק זה הבחנה שמאפשרת לו להגיע לאמת. הוא לא אחד שמעוניין ב... ב... הוא לא פוסט-מודרניסט, במובן שאומר, אוקיי, אין הבדל בין למציאות, כל הנרטיבים שווים, כל הנרטיבים זהים. לא. יש אמת, הוא מכיר את האמת. והתפקיד שלו זה להראות לנו את טבעה האשלייתי של מה שאנחנו חושבים שהוא ממשות. שמעון,
0: איך
1: אתה מגיע לתרגם את הרומן הזה? אני לא יודע... ספרים לא. לא, לא, אני לא... אני מתרגם גם גרוע, אהב להגיד. במובן שאני מנסה... אני מנסה כל הזמן, קודם כל הזמן, לעצמי אני מתרגם כל הזמן שירה, אבל אני, הזמן, אבל אני מתרגם שירה, יש לי את החירות שאין לי בתרגום, כן, לא גם אני לא מפרסם זה, בתרגום פרודה, שאני כופה את הלשון שלי על הלשון של, ה, של הטקסט שאני מתרגם, ובאמת כשתרגנתי את, את הספר, זה היה מאבק נורא גדול, כי כל הזמן רציתי לתקן את הניסוחים של דיק. כמו שאמרתי, הוא לא בעל סגנון. וכודם רציתי להפוך אותם ליותר חלקים, ליותר פיוטיים באיזשהו אופן. אז אני מאוד, במובן הזה אני מתרגם גרוע, אני לא נאמן לחלוטין לטקסט, אני נאמן איך להגיד לאיך שאני הייתי כותב את הדברים, וזה לא תכונה שצריך לעודד. היה לי הרבה זמן, היה לי חלום. מה? אני אומר בוכס נראה לי שהיה מעודד, אבל הוא... לא, לגמרי, לגמרי. שאלה לעצמו לשנות. כן, כן, לגמרי. אבל אני, היה לי מין חלום כזה לתרגם בהוצאה ספרותית, זאת אומרת, שתרגם עבור הוצאה ספרותית מיטב הרומנים, או את הרומנים החשובים של ספרות המדע הבדיוני, כדי להכשיר איזה דיון פה בספרות המדע הבדיוני. ולמרבה המזל מה שקרה זה שהצעתי את זה לעם עובד, בדיוק גם היה ספר אצלם, הכלילו אה, אה, את, אה, את הספרים של דיק ב-Libary of America, שזה בעצם הגוף שעושה קנוניזציה לספרות אה, בת זמננו, ספרות אמריקאית. אז הוא נכנס לקנון הספרותי של אמריקה, וזה אפשר היה פתאום לדבר על זה. <אבל>, אבל כמו שגיליתי במהלך התרגום, אני לא מתרגם כזה טוב, וזנחתי את הרעיון, אבל הייתה לי, לי מין תוכנית <אז> כזאת, <אז> כן, ולצערי, הוא ממשיך להתפרסם כסופר מדע בדיוני, זאת אומרת, נקוטלה כסופר מדע בדיוני, ואולי צריך להמשיך בפרויקט הזה, אולי בהוצאה אחרת, אבל כן. <אנ> ממש סדרה כזאת שבתוך לשלב אותה, בתוך סדרה ספרותית, אותו ספרים של, עוד ספרים שלא ספרים, את נגיד במיוחד הטרילוגיה הזאת, ואליס, שרק הראשון תורגם, אז אתרגם okay. גם את דה uh, טריסטיגמטאס uh, וגם את... Uh, 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 the Divine Invention. כן, <אנ> 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 The Divine Invention, <and vengeance> שהאמת שפנה אלו מזמן, אליי... Uh, אשדוד, ושאל, והציע שנתרגם את זה ביחד. ושוב, אני לא מתרגם טוב, אני נמלאתי. טוב, אני שמח, אני שמח, אז אולי זה גם... אני בטוח שעוד רבים, כן. זה של... כן, אבל גם לזכותו של משה רון, שהיה עורך הפרגום בספר. אבל זה מין תוכנית מכרה כזאת. זאת אומרת, אולי, אתה יודע, בפרישה אני אגיע לזה, וזה מה שאני אעשה, אני אתרגם יצירות מופת מספרות מספר, ספקולטיבית, ונקווה שעד אז יהיה קהל, איך להגיד, קשוב דיו לספרות הזאת. ולדיד כנראה שיש פעם. קהל. לא לדיד יש, יש ל... קהל ל... לגמרי. Yeah, לגמרי, אבל אחד. שוב, זה גם בעיה, זה טוב שקוראים אותו לא בהקשר של ספרות המדע בדיוני, אבל אני חושב שכן צריך כבר... לדבר על ספרות מדע בדיונים כספרות יפה, ולבדוק את ההקשרים, את ההקשרים, כי אני חושב שהדור של דיק, כל מי שפעל בה, זה, בין באמריקה ובין באנגליה, במה שבמסגרת... קראת ה-new wave, או הגל החדש בספרות המדע בדיוני, זה אנשים שקודם ראו את עצמם כסופרים, ורק אחרי זה כסופרים מדע בדיוני. והשתמשו בכלים של מדע בדיוני בשביל אה, לשאול שאלות, להעלות סוגיות, לדון במציאויות, שהן יושבות על ה, ה, הכלים האלה לגמרי, הנושאים שלהם לגמרי הם על הרצף של מה שהיינו רוצים להגיד לספרות הריאליסטית. וחבל שעושים את ההפרדה הזאת, כי... בין אם סופרים קודמים כמו קורדוויינר סמט, שהוא לא מוכר בכלל כמעט בישראל, הוא סופר חשוב ומדהים בעיניי, גם אורסולוייל גוויין, רוג'ר זילזני, כל הדברים האלה שיצאו, סמואל דילני, שיצאו כמדע בדיונים, לגמרי ספרות יפה בעיניי. כן, כן, וחלקם באמת יש להם סגנון, אתה מזכיר את סמואל דילני,
0: אורסולוייל גוויין, הם פשוט סופרים ענקיים. לגמרי. אפשר לקחת להם את זה. Um, טוב, אז אני חושב שלסיום רציתי לבקש ממך המלצה ספרותית שלא קשורה לדיק, אבל ככה זרקת לנו שיש לך תוכנית, אולי הייתה אוקיי, מה לא תורגם וצריך להיות מתורגם?
1: וואו. Um... Wow. יש הרבה מאוד, מה, בתחום הספרות, ספרות המדעי הבדיוני, או בתחום ה... או בכלל... אני חושב שאולי תסביר לנו, זאת אומרת, אתה רואה אדיק
0: כאילו להוציא אותו
1: מחוץ למדע הבדיוני ופשוט לשים לא, אותו בספרות, אני, אני חושב, לא, אני חושב שצריך לבנות יותר ויותר גשרים, או דיון שיכול להכיל את הרצף שיש בתוך הספרות, כי גם... גם הרבה מאוד uh, uh, סופרים שהם, uh, הם, uh, וסופרות שהם uh, לכאורה שייכים למיינסטרים של הספרות הריאליסטית, או הסכמה הריאליסטית בספרות, uh, יותר, שואלים יותר ויותר דגמים מספרות המדע בדיוני בשביל לדון בשאלות בוערות, כזוי שיגור למשל, בספרים האחרונים שלו. מה של שרציתי לא... להגיד, כן. ג'ניפר איגן בספר האחרון שלה, שהוא גם לגמרי ספר ספקולטיבי, מרגרט אטווד בחלק מהספרים שלה, זאת אומרת איאן מקיואן, זאת אומרת אנחנו כבר נמצאים במציאות שהיא מציאות מדע בדיוני, גם במובן שהטכנולוגיה מתפתחת בקצב הרבה יותר מהיר ממה שאנחנו יכולים להבין את ההשלכות שלה. ולדון בהם, והספרות הזאת מוכשרת בדיוק לעשות את זה, וגם כי כל מה שחשבנו שהוא בלתי אפשרי, הפך להיות אפשרי וזמין בימינו, אתה יודע, משיחות, הנה למשל אנחנו מסר... שיחות וידאו שאנחנו מנהלים, ונראה כמו חלום באספמיה במדע בדיוני, בינות מלאכותיות שמנהלות חלק מה... מהחיים שלנו ועוד ינהלו וכולי. אפשר לדבר על טכנולוגיה רפואית? מתפתחת בקצב, קצב, קצב שאנחנו ב... לא, באמת, זאת אומרת, הטכנולוגיה הרפואית היא אחד הניסים הגדולים של, ה... של, ה... של המאה הזאת, לא, לא מבינים את זה מספיק. אז זה מה שחשוב, זאת אומרת, להתחיל ולראות את הקשרים האלה ולראות את ההאזנה ההדדית, כן, שיש בין, ה... בין מה שאנחנו תופסים כמדע בדיוני, שאנחנו תופסים כספרות יפה, וגם לדון בצדדים האסתטיים של ספרות המדע בדיוני. זאת אומרת, הפריבילגיה של ספרות היפה זה שנגיד אם אתה לוקח חוקרים שחוקרים ספרות יפה, אז הם שמים לב לאמצעים. לשפה, לעולם הדימויים וכולי, זאת אומרת לפואטיקה. בזמן שהרבה פעמים בוט... מחקרים שנכתבים על מחקרי ספרות, שמתעסקים בספרות מדע בדיוני, אז הרוב מתייחסים לרעיונות. בזמן שזה סופרים, שהם סופרים, זאת אומרת שיש להם מבנה משפט ייחודי להם. טוב, דיק אמרנו שהפרוזה שלו לא הכי משוכללת, אבל לגויין בטח, זילזני בטח, סמואל דילני בטח, קורד ויינר סמית בטח, ג'יימס טיפטרי ג'וניור, שזה שם העט של אליס שלדון, הסופרת גם יוצאת דופן, שלא מעניין, למשל הייתי רוצה לראות יותר, הייתי רוצה שייצא קובץ סיפורים של ג'יימס טיפטרי ג'וניור. כמה הסיפורים הכי טובים שנכתבו בספרות מדע בדיונית, זה היא כתבה אותם. והסיפורים והסיפור... yeah. הכי רלוונטיים, כן? במיוחד, בטח בענייני מגדר, אבל גם, גם, גם בשאלות טכנולוגיות של השפעות הטכנולוגיה על תפיסת המציאות שלנו ותפיסת העצמי שלנו. הייתי, הנה, זו המלצה. שיבואנה מתרגמת, תבואנה מתרגמת, וייקחו ויוציאו אסופה. ממצה של הסיפורים של ג'יימס טיפטרי ג'וניור, קרי אליס שלדון.
0: וואו, טוב, המון תודה על השיחה הזאת, ותמיד נשמע, נפלא, כאילו, התחלנו מזה שבורכס ודיק הם סופרים שיודעים הרבה וקראו הרבה, אז ככה פתחת לנו כל כך הרבה, ואני מודה שאת השניים האחרונים, שני הסופרים, אני לא שמעתי עליהם.
1: בחיי. אז תחפש, אז קורדויינרס מת, יש תרגום לאוסף סיפורים שלו, שנקרא כוכב ושמו שאול, יצא בהוצאת עם עובד. מדע בדיוני, תסתכל על זה, וג'יימס יפטרי ג'וניאר, הדברים שבעברית, אבל אני ממליץ לך גם לקרוא אותם באנגלית. אז שני הסיפורים ששווה להתחיל מהם, זה הסיפור The Girl Who Was Plugged In, זה תורגם לעברית כנערה שחוברה אל החשמל. אחד הסיפורים yeah. הכי אקטואליים בכלל נכתב בשנות ה-70, והסיפור פתרון uh, האנופלס, no שזה uh, סיפור על, על uh, uh, חברה שבה גברים uh, נתקפים חמת רצח ומתחילים להרוג את הנשים שלהם. יומן שכותב את מישהי. כן. Yeah. זה, uh, 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 באנגלית זה נקרא פתרון האנופלס. תקרא את זה, ותראה איזה סופרת מדהימה היא. טוב,
0: טוב, אז יצאנו גם עם המלצות. כן. אז שוב, המון תודה.
1: תודה שימון. לך, חן, כן. כן. מאוד שמחת לשוחח, וככה, אתה יודע, מין שיחה אה, ידענית, זה לא שאלה, הרבה פעמים אני, השיחות שאני אקרא אליהן שיחות נבואיות, השיחה עליהן מתקדמים, אז תודה ממש על זה, גם על השאלות, גם על העניין הגדול.